Marcos capítulo 8 verso 31 Vamos a continuar con nuestra serie Cristo el siervo perfecto Este es el tema número 34 De esta serie El tema de esta tarde Tome su cruz Hemos oído una frase, hermanos, que se dice, es que hoy en día el Evangelio es un Evangelio light. Y sabemos, sabemos cuando es una bebida light. Cuando tú pides una bebida light, es que significa que le han quitado ciertas cosas que te hacen daño. Por decir, el exceso de azúcar. Es una de las, de las cosas que tienen las bebidas light. Pero una de las cosas que tiene el Evangelio light, ¿sabes cuál es? que no te dicen que seguir a Cristo implica que sufras. Y todos les dicen, no, 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 con Cristo ya no más vas a sufrir, Cristo te va a solucionar todo. En cierto punto sí es verdad, pero nosotros tenemos que sacrificar algo. Nosotros tenemos que sacrificar algo. O sea, es bueno que, pues, que Dios me dé y, y que me saque de esta, sí, sí. Pero mucha gente, Dios los saca y se vuelven al mundo. Eso que, qué chiste tiene o qué, o de eso se trata o cómo es esto. Eso es lo que vamos a ver hoy. Dice ahí, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días esto les decía claramente y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle pero él volviéndose mirando a los discípulos y reprendió a Pedro diciendo quítate de, la, de delante de mí Satanás porque no miras la no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz, hermanos, es algo personal. Ser cristiano es mucho más que ser parte de una religión. Que no, es que ya me cambié de católico a esto. Eso no, eso no tiene nada que ver aquí. Eso no es eso. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es ser parte de un club social. Ni ser parte de una comunidad donde tratamos de hacerla por X o Y razón. No es eso ser cristiano. Es, hermanos, morir a nosotros mismos. Y eso es muy difícil, porque todos tal vez tenemos nuestros propios pensamientos de lo que queremos de Dios. ¿Qué quieres que Dios te dé? No, pues yo quiero que me dé una casa. Yo quiero que me dé, eh, pues, hijos. Yo quiero que me dé una esposa, un esposo. Yo quiero que me dé dinero. Pero, ¿te has preguntado qué es lo que Dios quiere de ti? Eso es lo que tú quieres. Pero Dios no está obligado a nada contigo, ni conmigo. ¿Te has preguntado lo que Dios sí quiere de ti? En eso sí nos ponemos a pensar, o sea, muchas veces decimos, no, lo que Dios quiera de mí, se lo voy a dar, pero si Él me da. Así no funcionan las cosas. Ahora, es paradójico, hermanos, pero la semana pasada vimos... Una gran revelación 
Pedro le dijo a Jesús que él era el Cristo. Él era el señalado, el ungido, en quien se cumplen las promesas, en quien se cumplen todos los señalamientos del Antiguo Testamento. Ahora, esto que está a punto de decir el maestro contrasta mucho con el cristianismo contemporáneo y que hacen sentir bien los falsos evangelios traen, atraen a los oyentes con promesas de prosperidad y sanidad física, éxito terrenal, autoestima, vida fácil. Ese es el evangelio que hoy vende. Ven a Jesús y todos tus problemas se van a solucionar. Ven a Jesús, ¿has probado de todo? Sí, pues ven a Jesús porque eso no lo has probado. Si no estamos vendiendo un medicamento. No, o sea, ya probaste este, el colágeno y el, la vitamina B12, ven a Jesús, es mejor que la vitamina. Pues, bueno. Jesús no es eso, ¿no? Jesús es aquel que te va a salvar de tus pecados. El verdadero evangelio, hermanos, no es así. El maestro nos dice al quebra, nos lleva al quebrantamiento humilde, a una vida de sacrificio, a la disposición de soportar dificultades por ser cristiano. Hay que soportar dificultades, que gente no te va a hablar más, que tus padres te van a desconocer, que tus hermanos te van a desconocer y te van a decir que te preferían como eras antes. Me gustabas más borracho. Ahí hicieras la onda. Ahora que ya estás sobrio, de verdad me caes gordo. ¿Sabes qué? Me gustabas más antes, cuando eras, ibas a los bailes conmigo. Ahora que ya te aprietas, pues ya como que, la verdad, sales sobrando aquí. ¿Cuándo te vas de la casa? Entonces, eso es lo que está pasando el día de hoy, hermanos. Muchos quieren las bendiciones, quieren tener, pero no padecer. Pero el cristianismo significa sacrificio, disposición, sufrir, dependencia total de Dios, no del hombre, de Dios. Eso es el cristiano. No puede ser tu pastor solamente un hombre, tiene que ser Cristo. Entonces vamos a comenzar allí. Y comenzó a enseñarles, 8.31 de, de Marcos, comenzó a enseñarles. Que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿Qué le era necesario? Padecer. Aquí el título que nos llama la atención, hay dos cosas que llaman la atención aquí, que debemos subrayar. Número uno, Hijo del Hombre. El título aquí, Hijo del Hombre, se ocupa para apuntar al ministerio terrenal. Recuerden que Cristo es 100% Dios. 100% hombre y al decir esto es que la salvación es para los hombres pero también el hijo del hombre hace ver el final de su ministerio ¿cuál es el final de su ministerio? la cruz ahora veamos también algo dice es necesario y hermanos hay cosas que son necesarias o sea nosotros quisiésemos evitar el sufrimiento, pero te voy a decir algo, es necesario. Sufrir en la vida cristiana es necesario. No lo podemos evitar. De alguna u otra manera vamos a sufrir, vamos a, a tener que pasar pruebas. Eso es necesario. ¿Por qué? Porque si no, no maduramos. Si no como cristianos no crecemos, ¿cómo confiaríamos en Dios si nunca tenemos una dificultad? 
Hermanos, el Antiguo Testamento no señala explícitamente quiénes iban a ser los causantes directos. Solamente dice esto. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso está en el Salmo 118, verso 22. En ese, no, no se dice quiénes, nada más se dice los edificadores. Pero Jesús da tres esferas de esto. Primeramente, número uno, de lo que Jesús dice. Número uno, los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Eran el círculo del poder judicial. ¿Recuerdas el Sanedrín? El Sanedrín era conjuntado ya por gente mayor. Eran un consejo que tomaba decisiones sobre un reo o sobre asuntos con respecto a lo civil. Eso eran los ancianos. Vamos a ponerlo así. Los ancianos representaban el poder judicial. Quiero que, que vayamos con cuidado con esto, hermanos, porque estas tres, esta, estas tres esferas son algo que representa una persona. Y otra te lo voy a explicar. Número dos, sacerdotes. El sacerdocio representa el poder religioso. El poder religioso. Los sacerdotes eran los encargados de enseñar la ley, de revisar la salud espiritual del pueblo. De hecho, ellos tenían que también guiar al poder judicial a que guardaran la justicia y el derecho. Los sacerdotes eran aquellos que iban a una casa porque una casa podía tener lepra. Entonces iban y la revisaban y si, y si salían como unas tipo manchas en el techo, en la pared, entonces la cerraban por una semana y volvían a ir. Y si la mancha se había esparcido, era inmunda la casa. O sea, los sacerdotes eran encargados de eso. Y el poder religioso también rechazó al Mesías. Y número tres, los escribas. Vamos a ponerlo así. Los escribas son el círculo llamado sabiduría terrenal. ¿Por qué? Porque los escribas eran los encargados de transcribir la palabra. Pues se les llama escribas. Transcribían la palabra. Es decir, en ese momento no había imprentas. Entonces lo que se hacía era hacerse a mano. Pero eran tan cuidadosos porque no podía cambiarse ni una J ni una tilde. Entonces eran bien cuidadosos en transcribir todo. Tenía que ser idéntico. Entonces llegamos aquí al razonamiento. Una persona tiene esas tres, esos tres círculos. Autoridad de someterse, religiosa y conocimiento. Con alguna de esas tres rechazamos a Dios, todo lo demás se va a venir abajo. Punto. Imagínate un hombre, un hombre que dice, es que yo quiero ser libre. Y piensa que la libertad es irse de su casa. Muchas veces los jóvenes, más que nada los hombres, piensan que la libertad es que mi mamá ya no me diga nada. Ya estoy harto de ti, entonces yo me voy a ir a vivir a un lugar aparte porque allí voy a ser libre. Y piensa que ser libre es que eh, nadie me está diciendo nada, a qué horas tengo que llegar, qué es lo que tengo que comer, que tienda yo mi cama, que me bañe, que lave yo mi ropa. No me tienen que ya decir nada, eso para mí es libertad. Pero lo que está diciendo allí es que se está rebelando contra una autoridad que Dios le ha puesto. O sea, una libertad sin reglas no es libertad, hermanos. Se le llama libertinaje. Y el libertinaje te mata. Tú no puedes hacer lo que quieras. Así no funcionan las cosas. 
Todo aquel que hizo lo que quiso siempre le fue mal. Entonces, un hombre que no tiene reglas para sí mismo, que no tiene freno en ciertas cosas, no todo, de, no todo debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no todo conviene. No puedes estar gastando así, 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 así. No puede ser así. Tienes que tener un freno. Tienes que tener eh, sabiduría. Tienes que tener una autoridad en qué vas a gastar. Si no tienes eso, si no está Dios en eso, dándote la sabiduría para saber cómo hacer esas cosas, te estás revelando. Punto número dos, lo religioso. La pregunta es, ¿en qué crees? No, yo no creo en Dios. ¿No? O sea, fíjate, ya cuando, cuando, no, cuando no, no reconoce que hay autoridad sobre él, que debe tener reglas, que debe tener límites, lo que viene después es que no creen en Dios y a mí no me hables de tu Dios y no, yo no creo en la Biblia y no, chale con la iglesia o sea, no, la verdad no entonces ya viene el punto religioso es que ya no creen en Dios es lo que dice él yo ya no creo en Dios bueno, entonces, ¿qué crees? Eh, en mí mismo yo creo en mí mismo o sea, yo puedo hacer las cosas por mí mismo si yo trabajo duro vas a ver que lo voy a lograr ¿Te das cuenta cómo ya se reveló en la otra esfera? ¿Religioso? Como yo no creo en Dios. No, no, a mí no me hables de la Biblia. La Biblia fue hecha por hombres. ¿Te das cuenta cómo se revela? ¿Y qué viene después? Un conocimiento como embotado. Dice que sabe, pero cada decisión que toma es tan necia como la anterior. ¿Por qué? Porque en las dos primeras ya se reveló. Si tú no tienes límites y tú no tienes a Dios en cuenta, tu conocimiento sea cual sea. Dice la palabra en Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, ya todo lo que piensas, cuando ya te revelas es en la autoridad y en lo religioso, es tan tonto lo que piensas. Pero dices que sabes. O sea, entonces, ¿por dónde debo de empezar para que mi vida tenga orden en ver los límites que Dios ha puesto. ¿Cuándo acaba el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre? ¿Cuándo crees que acaba ese mandamiento? Pues cuando se mueren. Sí. Cuando ya se murieron, pues a quién voy a honrar, ¿no? Pues ni modo que honre a la tumba. Te voy a decir algo, ¿eh? Honrar a tus padres no es llevarle flores a la tumba, ¿eh? Porque muchos dicen, no, pues mi madrecita le voy, voy a cambiar las flores y el agua porque ya está bien verde. Era cuando estaba en vida Cuando ella necesitaba un medicamento Y tú dices Mamá yo te lo compro Papá Necesitas tal cosa pues, Si puedo comprarte Y si Dios me bendice lo puedo comprar ¿Sabes por qué? Porque en esa parte de dar a tus padres Tú traes bendición a tu vida ¿Cuál otro límite ha puesto Dios? El matrimonio. Y muchos hacen las cosas al revés, ¿no? Quieren que Dios los bendiga estando en concubinato. O sea, estamos, estamos juntados, pero no casados. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene un papel? O sea, ¿a poco tu papel para estar casado? Pues pregúntate tu mujer, a ver, ¿qué compromiso tiene él contigo? 
si no tiene nada que lo ate a ti. Pues el día que quiera se va a ir. Que no hay ningún voto, no hay nada. Rompieron el límite, no hay bendición. Están en, o sea, aunque ellos digan, no es que nos amamos, toda la cosa estás en rebeldía contra Dios. Y como no, no tienes la autoridad de los límites, tampoco crees en Dios, porque lo religioso es eso. ¿Te das cuenta cómo va? Y entonces que empiezan a pensar, que Dios los tiene que bendecir así, es un conocimiento absurdo. Entonces hermanos, podemos decir que estas tres esferas deberían decirnos quién es Cristo. Sin embargo, hoy el hombre con su pecado ha corrompido estas tres esferas. La autoridad en cualquier lugar, su conciencia y por lo tanto el vacío de su corazón y su conocimiento en general lo ha corrompido diciendo no hay Dios. Entonces fíjate, fíjate lo que dice ahí el versículo 31, seguimos ahí, Marcos 8.31. Y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días aquí la palabra desechado significa alguien que es repudiado o desaprobado entonces esto nos da una luz increíble hermanos porque eh, estamos en esta situación ¿no? y casi casi estas tres esferas judicial, religiosa y conocimiento desaprueban el modelo de Dios con respecto a la familia Desaprueban el modelo de Dios dado de varón y hembra. Lo desaprueban ya. Desaprueban el modelo de vida para el ser humano en este mundo. Por eso se inventaron las drogas. ¿Por qué? Porque el hombre busca vivir sin Dios. Y en, esa, en ese acto de tratar de vivir sin Dios requieren algo para callar su conciencia y entonces por eso existen las drogas porque con eso dicen ah con esto me siento bien sí lo único que haces es acallar tu conciencia que te dicen que estás mal porque no soportan la vida tan miserable que tienen desaprueban hermanos el modelo de educación hacia los hijos que, la, que Dios mismo impuso. Mira, vamos a ver este versículo. Primera Corintios 1 Corintios 1.18. Primera Corintios 1.18. Lo que dice ese verso, dice... Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la cruz, esas tres esferas empiezan a tomar su curso, ¿no? Empezamos a decir, no, sí, señor, ay, estaba, ay, qué cabeza dura soy. ¿Cómo es posible que pasara yo este lindero, este límite? O sea, ¿cómo quería yo la bendición de Dios si paso este límite? O sea, ¿cómo? O sea, está yo tonto, ¿verdad, Señor? Perdóname. ¿Qué hace eso? La cruz. Ay, Señor, yo me decía bien ateo que porque no había pruebas científicas, todo, y ahora que me doy cuenta, digo, Señor, perdóname, mi necedad. 
mi, las tonterías que yo decía. Perdóname, Señor, porque de verdad, qué necio era. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los escribas. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y fíjate bien lo que dice. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde se ocupa el poder? En el círculo judicial. No vamos a poder, hermanos, llevar una vida cristiana en orden si no estamos dispuestos a morir a nuestro yo. No vamos a poder. Tenemos que morir a nuestro yo. Es decir, muchas de las cosas que nosotros queremos, Dios te va a decir, espera. Dios te va a decir, eso no. Dios te va a decir, hazlo, pero de esta manera. Y ahí tenemos una lucha. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya las queremos ahorita. Y cuando Dios nos dice, espera, es una lucha conmigo, conmigo. Porque tal vez tengo el dinero, tal vez tengo los recursos para hacerlo, pero no es el momento para hacerlo. Y tengo que esperar, entonces, es una lucha, hermanos. Es una lucha muy fuerte. Entonces, nuevamente, dice que resucitaría en la, al tercer día. ¿De qué nos habla el número 3? De la gracia. O sea, a pesar de... Fíjate todo lo que hizo el hombre. Rechazó a Dios como autoridad. Rechazó a Dios como el complemento de su vida. Entonces, su conocimiento cómo viene a ser. Terrenal, animal y diabólico. Entonces, seguimos adelante. Marcos 8.32. Esto les decía claramente. ¿Qué les decía? Que tendría que padecer. Entonces, Pedro le tomó aparte. Y comenzó a reconvenirle. Fíjate, lo voy a leer este verso en palabra de Dios para todos. Y fíjate cómo, cómo nos da más luz y cómo dice. Jesús les dijo todo lo que tenía que pasar. No les ocultó nada. Pero Pedro habló a solas con Jesús y lo criticó por hablar así. Mm. Esa palabra me, me hace pensar mucho. Nos, lo criticó. Ay, Hoy en día, ¿qué se critica? Ay, no, no, no. ¿Una predicación de 50 minutos? ¿Cómo creen? No, hoy los jóvenes millennials no aguantan eso. Deben ser predicas de 15 minutos por mucho. Mira tal Pedrito, ¿eh? los Pedritos. Critican los cantos. Y los himnos, ¿no? ¿Has oído ese, ese himno de... Santo, 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 Señor omnipotente, cuando el Padre busca, ¿quién podré enviar? Ese canto se hizo en la reforma. Era un canto muy solemne. Y hoy lo criticamos. 
¿Sabes, sabes ese, ese canto que cantamos? Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel, y en la prueba y tempestad es firme su poder. Ese canto lo cantó Martín Lutero cuando lo apresaron e iba a ir a decir que se retractara de sus 95 tesis. Ese canto lo cantó en el camino, castillo fuerte es nuestro Dios. Y hoy lo criticamos, ¿no? Ay, no, no soy... Es que como que no me prende. No me prende, ¿no? Como que... Hay que meterle como que salsa cristiana, ¿no? Ahí está Pedrito criticando, ¿no? Hay que evolucionar, hermanos. Critican los lugares de reunión. Ay, debajo de una carpa, pues qué, pues qué somos... No, tenemos que, entonces yo les digo, somos apenas 20 personas y les digo, hermanos, vamos a rentar tal auditorio porque para la gloria de Dios no alcanza, no se puede. No, o sea, es que, ¿cómo nos vamos a reunir allí? No, ¿cómo crees? ¿Te das cuenta cómo es, cómo es tan actual ese verso? Jesús les dijo que tenía que sufrir y que tenía que ser rechazado y que ellos tendrían que sufrir y Pedro lo critica. Lo que hizo Pedro fue, tomó al maestro aparte y lo reprendió. A ver, a ver, a ver, Jesús, no hables así, porque se nos va la gente. No, no, a ver, pastor, no hable tanto de pecado y eso. No, pastor, usted anime a la gente. Dígale que Dios los va a bendecir, que les va a dar todos sus sueños, que sueñen en grande porque tienen un Dios grande. Dígales eso para que... Pero ese no es el evangelio. Yo, nunca más, yo jamás veo a Jesús que diga, Pedro, ¿qué sueñas? Ay, Jesús, yo sueño con tener la iglesia más grande de la comarca. No, no, sí, yo te lo voy a cumplir, Pedrito. Yo no veo en ningún verso así. ¿Por qué se ha metido eso a la iglesia? O sea, hoy los críticos es, a la gente hay que entretenerla. A la gente hay que decirles que no pasa nada, que solo necesitan una estampita, solo necesitan unos rosarios, solo necesitan dar tanta cantidad de dinero y con eso se salvan. A ver, ahora viene aquí la pregunta, hermanos. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedrito? Primero dijo que, que Jesús era el Cristo. Y aquí no lo dice completo, pero en Mateo lo dice. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mírate cómo le digo Jesús. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, si yo soy el Cristo. Y después aquí le dice, o lo critica el Maestro. Y mira lo que dice. Dice, pero él, versículo 33, Marcos 8, 33. Pero él volviéndose... Y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Ay, eso está bien fuerte, ¿va? Yo creo que todavía no le he llamado Satanás a nadie, pero si en algún momento se dará, no sé. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Satanás significa el acusador. Te voy a decir, te voy a, te voy a leer un verso y vamos a llegar a una conclusión. Génesis 3.10 Y él respondió, oí tu voz en el huerto 
y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cuál era la respuesta a esa pregunta? La serpiente. Pero lo que hizo fue decirle, la mujer que me diste. Pregunta, ¿quién le enseñó eso a Pedro de que criticara a Jesús? Ahí lo dice. Cuando le dijo Jesús, quítate delante de mí, Satanás, no le estaba diciendo que él era Satanás, sino que esa idea que él tenía, ¿quién se la metió? Satanás. Entonces, muchas veces yo pregunto, cuando dicen, es que yo hago, yo le hago así, así, asado. ¿Quién te enseñó a llevar tu matrimonio así? ¿Eh? ¿Quién te enseñó a llevar, a llevar a tus hijos de esa manera? ¿Quién te enseñó eso? Dios no creo. O te lo enseñó Dios o te lo enseñó Satanás. No hay otra. ¿Quién te enseñó a llevar tu vida así? O sea, ¿quién te dijo que, que la manera de salir de tus problemas es haciendo esto? ¿Cómo? ¿Quién te enseñó eso? Satanás te lo enseñó pero como Adán seguimos echándole la culpa a otros la sociedad, el gobierno el pastor, la mujer que me diste el esposo que me diste no es que estos hijos me salieron bien malos pero ¿quién te enseñó eso? Satanás te lo enseñó entonces llegamos a una conclusión el pensar O criticar eso de que, ay, las prédicas deben durar 15 minutos, y cantos con sonido del mundo, y reggaetón cristiano, y salsa cristiana. ¿De quién, quién les habrá enseñado eso? Pues Satanás. A lo mejor muchos que van a escuchar este audio, pues les va a pegar, pero... Yo nada más digo lo que dice ahí. Jesucristo reprendió a Pedro por criticar esa, ese punto que Jesucristo estaba diciendo. Y muchos hoy se atreven a criticar ese punto de que no, es que el evangelio ese está muy anticuado. Hay que modernizarlo. ¿Quién, quién enseña eso? ¿Satanás? Y veamos lo que sigue diciendo el siguiente verso. Bueno, el, el, siguiente, el verso 33, seguimos allí. Pero lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Es la última parte, la parte B del verso. Dice, diciendo, largo de aquí, Satanás, porque a ti no te preocupan las cosas de Dios. Solo te preocupan los asuntos que la gente cree que son importantes. Mira el pensamiento de Satanás. ¿Cómo es esto? No, no, no. Aquí el que importa eres tú. Es un pensamiento satánico, ¿eh? No, no, tú vienes aquí a la iglesia a que te den. ¿Quién te enseñó eso? ¿Dios te lo enseñó? No, eso no dice allí. Eso te lo enseñó Satanás. Yo le decía a mi mamá, hace, hace ayer, el día de ayer, estábamos platicando porque salió en las noticias que va a haber problemas con... Eh, en este caso para los hombres mayores 
que tienen que ahorrar para su vejez. Pero va a haber problema con eso, porque muchos no están ahorrando para eso. Y le digo, mamá, ¿sabes cuál es el problema de los mexicanos y de mucha gente que quieren que todos se los dé el gobierno? Quieren que todos se los dé el gobierno. Que me den educación hasta que casi, casi termine la carrera. Bueno, porque ahorita, ahorita la educación gratuita es hasta casi la prepa. Pero después van a abogar que sea hasta la universidad. Porque quiero que todo me lo dé el gobierno. Dos. Las mujeres solteras empezaron a, a criticar que no tenían tiempo para trabajar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Levantó guarderías. ¿Quién lo hizo? El gobierno. Ahorita, una de las cosas que se criticó a Andrés Manuel es que le da una, una beca a los ninis, ¿va? No trabajan ni estudian, pero le damos su beca. Pues para que sobrevivan. ¿Y quién se los dio? El gobierno. ¿De qué se encarga, por decir, de la, quién se encarga de la salud? El gobierno, entonces cuando el gobierno le dice vamos a privatizar la salud, el pueblo, porque si tú te vas a Estados Unidos, la salud es privada, por eso ahí se habla mucho de los seguros, porque tú así pagar, pagar por un especialista o así, no, no, en Estados Unidos no es como aquí, aquí el gobierno paga la salud y paga los medicamentos, toda la cosa, por eso es que no alcanza hermanos, ¿sabes por qué? Porque todos quieren que se los dé el gobierno. Pero hay algunos cristianoides que también así son. Quieren que todo se les dé. ¿Y cuándo van a dar ellos? O sea, a mí que me den. No, no, no. El, el pastor tiene que encargarse de darnos todo. Sí. Ok. Por eso doy mi. Ok. Pero cuando te decimos. Quédate en la reunión de comunión. No, no, no tengo tiempo. Ah, tú no. Tú no. Tú no puedes. Pero aquí tiene que salir todo. ¿Te das cuenta cómo somos? Ese es un pensamiento no de Dios. Eso no lo enseña Dios. Eso te lo ha enseñado otra persona porque Dios no es así. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Si tú obedeces, pasará esto. Si desobedeces, pasará esto. No, no, no. No, 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 no me hables de que perdone, porque eso me hiere. A mí dime que Dios es amor y que me ama como soy. No importa que no cambie, Dios me quiere bendecir. No, no, no. Arrepentirme yo, no, ¿cómo crees? Si yo soy bien bueno. Yo nací así, a mí me hirieron, a mí me hicieron. ¿Te das cuenta cómo es? ¿Y quién metió ese pensamiento? Satanás lo ha metido. Satanás lo ha metido. Por eso Jesús les dijo a sus apóstoles y a, y a Pedro les dijo, quítense ese pensamiento de Satanás porque ese no es el evangelio. Por eso le digo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Poner la mira en qué? En las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué hay cristianoides que andan pensando en cómo la van a lograr? 
Ay, hermano, ore por mí para que me saque la lotería. ¿Quién te enseñó eso? Yo, yo me enteré de cristianos que hasta ayunaron y compraron el boleto de lotería y ayunaron porque se lo sacaran. Y ya sabes, la carne, la carne mentirosa, ¿no? Si me la saco, doy el 10% a Dios. Ajá. Ajá. Si con 100 pesos te cuesta... ¿Un millón de pesos vas a dar 100 mil? No creo. No creo. No os hagáis. O sea, no es cierto, eso te lo está enseñando el diablo. Entonces, hermanos, ese no es el evangelio. ¿Tú qué estás diciendo, Cristo? Alguien que pone la mira solamente en lo terrenal. Eso no es de Dios. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no deba preocuparme por trabajar eso? Sí, sí, no estoy diciendo que no, que tenemos que trabajar y que tenemos que preocuparnos. Pues, obviamente, viene la cuenta del gas y la luz y el teléfono, ¿verdad? Y el internet y la renta. Si está rentando casa, pues viene la renta de la casa. Hay que preocuparnos por eso. Sí, sí. Pero mira lo que dice aquí. Seguimos adelante, 8.34. A esto, a esto nos referimos. 8.34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Jesús llamó a la gente y les dijo, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo. ¿Cómo es eso? De renunciar a sí mismo. Es, a ver, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy aquí? Voy a poner un ejemplo burdo. Esta es la muchachita que pues, pues como no hay en la iglesia, se busca uno del mundo, ¿no? Y pues lo invita a la iglesia. ¿Por qué crees que viene a la iglesia? Una, pues no tener un problema contigo. Pues sí, es que si no voy a la iglesia se enoja y yo... Tiene un genio de, de la lámpara maravillosa, salen como 10, ¿no? Le froto y salen 10 genios. Bueno, entonces, para no tener un problema con ella, me sacrifico y aguanto el sermón de ese pastorcillo de una hora. Ok. ¿Pero se está negando a sí mismo? No, él trae su, él trae su cuento. Él trae su cuento. Y él dice, yo vengo aquí y cuando me case, va a ver. ¿Se está negando a sí mismo? No. Él trae su rollo. Él trae su rollo. Él trae su cuento y no lo va a dejar. Eso es negarse a sí mismo, hermanos. Si tú vienes a Cristo, buscando que solamente tu vida terrenal mejore, pero a ti no te importa el espiritual, este no es tu lugar. No es, ¿sabes por qué? Porque no te quieres negar a ti mismo. El punto es, Señor, ¿sabes qué? Yo llegué aquí pensando algo, pero ahora entiendo que tú eres... No solamente algo que me quiere dar terrenalmente, 
sino que tiene que ver con lo celestial. Aquí la palabra nieguese, este versículo nieguese, significa desconocer, abstenerse. ¿A quién tenemos que rechazar? A mi yo, mi yo. Voy a poner un ejemplo, rápidamente, porque ya se me fue el tiempo. Génesis 13.1, ¿te acuerdas de este relato? Abraham y Lot se separan. Voy a leerlo rápidamente. Dice que tenían muchas ovejas y vacas y que la tierra no era suficiente para ellos, porque ya eh, eran muchas posesiones y no podían morar y empezaron a ver altercado. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay altercado entre nosotros dos porque somos hermanos, o sea, somos familia, ni modo que nos peleemos. No. Entonces dijo, pues vete tú, tú vas a decidir, ¿te vas a la derecha o a la izquierda? Ah, bueno, entonces dice, y Lot alzó sus ojos y vio toda la, toda la llanura del Jordán. Llanura significa que va a bajar. Y que toda aquella era de riego, como el huerto de Jehová. ¿Cómo? No era el huerto. ¿Cómo? Como la tierra de Egipto en la... La, en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Sabes que Jordán significa muerte? Alguien que solamente está eligiendo por lo que me puede dar Dios, está asegurando su muerte. Nada más. ¿Dónde vemos que Lot le haya preguntado a Dios? ¿Dónde vemos que Dios, que Lod haya dicho, bueno, bueno, sí, Abraham tiene razón, pero déjame consultarlo, ¿no? No, él se fue por lo que vio, dijo, a ver, ¿cuál es el lugar mejor? Según yo, según yo, ¿cuál es el lugar mejor? A ver, no, o sea, es por allá, para allá nos vamos. Pues dice que se apartaron el uno del otro, dice, y Abraham acapó en la tierra de Canaán. ¿Qué es Canaán? La promesa. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué va a pasar con alguien que nada más anda por, mira, preocupándose por las cosas de la tierra y no por las cosas de Dios? Cada vez se va apareciendo más a uno del mundo. Y cada vez piensa como ellos. Y cada vez se preocupa más por las cosas terrenales. Pero su vida espiritual es un desastre. ¿De qué te sirve que te tengas así mucho dinero y ganes grandes cantidades? Sí, está bien, las ganas. Pero, ¿y tu vida espiritual? ¿Tienes paz cuando te acuestas? No la tienes, te acuestas y andas pensando en la deuda. Que tienes que pagar. Y que no sabes si la vas a sacar. Y dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás, al norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Por qué Dios le dijo eso a Abraham? Porque él no tenía puestas las cosas en lo terrenal, a ver, pregúntate, ¿tú piensas que Abraham no había visto ya esa llanura? ¿Por qué no le dijo a Abraham? A ver, Lot, no vamos a altercar entre los dos. ¿Sabes qué? Yo me voy para allá. No dijo eso. Dijo, decide tú. 
A donde tú te muevas, yo me voy a ir al otro lado. Entonces, él escogió lo verde. Abraham le dejó el desierto. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Como tú elegiste por mí, yo a ti te voy a bendecir. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán. ¿Qué eligió Lot? Lo que todos los hombres ven. Pero para Lot no hubo promesa. Sino que dice que poco a poco se iba acercando a Sodoma. Hasta que al final habitaba en Sodoma. Pero para Abraham hubo promesa y bendición. ¿Por qué? Porque pensó en las cosas de Dios. ¿Cuántas congregaciones el día de hoy son Sodoma? Hermanos, porque parece que no, pero como tienen su mirada en eso y piensan que eso es lo que Dios quiere, entonces al final se convierten en Sodoma. Hermanos, pensar solo en mí no es el Evangelio. Debemos quitarnos los pensamientos de Satanás, de ver solo por mí, por mí, por mí. ¿Qué es lo que nos enseña? No, al primero tú, al último tú y al final tú. Eso no es el amor de Dios. El amor a qué es el amor qué? Sacrificial. Ay. Sacrificar a quién? A mí. No es haga pedazos a su hermano, ¿eh? De ágape, haga pedazos, no. Ágape es amor sacrificial. Yo me sacrifico. Ay, hermano, no, pero es que si trabajo una hora más, pues gano más. Sacrifícate, por Dios. Sacrifícate. No, hermano, es que estudiar una hora más la Biblia como que no. Y si fuera la película del Señor de los Anillos, sí, es así. ¿Dónde está tu amor? Sacrifícate. Eso es niegues a sí mismo. No, pastores, que ay, a partir de las 8 sale un friazo. Ya me duelen las corvas. ¿Pero te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando no estoy dispuesto a sacrificarme? Me enojo. Porque Dios no me está dando. Y yo vengo a que me den. No es el cristianismo, hermano. Perdónenme, pero eso no es. Es, es que los hombres de Dios fueron ricos. Pregúntale a David. ¿Era rico al principio? Andaba huyendo. Es más, tuvo que pedirle a, la, a, a ese hombre naval que le mandara provisión porque no tenía. ¿Y qué le dijo naval? ¿Quién es David? ¿Quién es David para que yo le dé? O sea, date cuenta cómo era él. O sea, Dios lo mantenía con lo necesario. Sí, después tuvo. Pero primero tuvo que sufrir. Eso es lo que no nos cuentan. Nada más nos cuentan. Ya ven, Salomón tuvo mucha riqueza. Y David, y Abraham, y Isaac. Sí. Pero ¿cómo crees que salió Abraham de su casa? Yo creo que salió con lo necesario. Después Dios lo multiplicó. Pero primero salió con lo necesario. Después fue un hombre muy rico, pero porque obedeció. Vámonos por la parte final. 8.35 de Marcos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, 
y del Evangelio la salvará. Voy a leer ese verso en la versión oro. La Biblia versión oro dice, porque pues quien quiere salvar su vida a costa de su fe, el que quiera salvar su vida a costa de su fe, la perderá para siempre. ¿Cómo es esto? A ver. Aquí salvar significa proteger algo. ¿Yo qué protejo? Mi vida. Porque ser cristiano pues va a ser que pues, yo pierda amistades. ¿Qué importa más, Cristo o tus amistades? Si importa más tus amistades, a costa de tu fe vas a salvar eso. Entonces, seguir a Jesús por lo puro material, al final te vas a perder. Seguir a Cristo significa negarse uno mismo. En otras palabras, renunciar al propio yo como el único objetivo de la vida. Y poner a Dios y su voluntad como el centro de la existencia. Eso es negarse a sí mismo. Así lo dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. ¿Amas a Dios? Vas a sacrificar tu yo. Por hacer su voluntad. Si tú no amas a Dios, entonces lo que vas a hacer es buscar salirte con la tuya. O sea, sí, yo quiero que me den, pero mi vida no lo voy a cambiar. ¿Cómo crees, no? O sea, sí, yo quiero que me den, pero eh, no, este, que yo cambie este hábito en mi vida, que yo cambie este pensamiento, que yo me arrepinta de esto, no estoy dispuesto a hacerlo. Vas a perderte. Vas a perderte. Porque aquel que quiera salvar su vida a costa de su fe, la va a perder. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? A ver, ¿cuánto crees que vale tu alma? ¿Cuánto crees? ¿Vale los 8 mil pesos que te dan quincenalmente? ¿Eso vale tu alma? ¿Eso vale? Los 10 mil pesos que ganas, ¿eso vale tu alma? Todo lo, la tarjeta de víveres que te dan, ¿eso vale tu alma? ¿Eso es lo que vale? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Qué precio le pondrías? Pues cuando tú niegas a Cristo a cosa de tu fe y te vas a otra cosa, y dejando a Dios, eso es lo que estás diciendo. Le pones un precio a tu alma diciendo, esto valgo. Esto valgo yo. ¿Cuánto vales? ¿15 mil? 15 mil mensuales, pastor. Y vas a ver cómo lo hago. ¿Eso vale tu alma? ¿Con qué podrás rescatarla? De nada vale tener todo el mundo y perder la vida, hermanos. Nadie podrá pagar lo suficiente para recuperar tu vida, nadie, recordemos las palabras de Salomón, 
todo es vanidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando estés en el infierno, te vas a dar cuenta que todo eso por lo que trabajaste nunca fue tuyo. Vamos a ponerlo así, hermanos. Nada de lo que tenemos en este mundo es nuestro. Nada. ¿Sabes por qué? Porque el día que te mueras, eso se queda y se intesta, lo venden, pasa otro dueño. Tú no sabes nada de eso. ¿Sabes lo que de verdad es nuestro? Lo que está en los cielos, eso sí es nuestro. Eso sí nos pertenece. Tiene, tenemos ese punto de que es nuestro para siempre, pero nada de lo que tenemos aquí en verdad es nuestro. Y el tomar la cruz nos hará entender eso. No hay algo más por el cual Cristo nos ha salvado y no es tener dinero. Es tenerlo a Él. Y termino. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él, como cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. Aquí avergonzarse significa eh, abandonar. Abandonar, hermanos. Voy a leer dos pasajes más y, y con eso para que entendamos esto. Segundo Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y dominio propio Por tanto, no te avergüences De dar testimonio de nuestro Señor Ni de mi preso suyo Sino participa de las aflicciones Por el Evangelio según el poder de Dios ¿Qué hace el espíritu de cobardía? Abandona ¿Por qué crees que muchos hombres Abandonan un hogar? Ahí lo dice ¿Sabes por qué? Por cobardes Sí Ven la aflicción Ven que el fuego está Duro Y dicen no Yo zafo Se avergüenza porque en ese momento cuando dejan a la esposa con un hijo, se están avergonzando de ella y del hijo. Se están avergonzando. Por eso los abandonan. Otro verso. Para ir entendiendo esto. Hebreos 11, 14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El capítulo 11 habla de todos los héroes de la fe. Que si hubieran tenido la vista en lo terrenal, pues tiempo tuvieron para volver de donde salieron, ¿o no? Pero no buscaban algo terrenal, buscaban algo celestial. Entonces, avergonzarse, hermanos, tiene la connotación de que estoy sufriendo y abandono. 
se llama apostatar, abandonar la salvación. Pero muchos sufrieron y se mantuvieron hasta el final. Pero el que se avergüenza es aquel que abandona, es aquel que tiene en poco lo venideo y prefiere lo temporal. Ese se está avergonzando. Entonces la pregunta que debemos responder es, ¿por qué busco a Cristo? ¿Por qué estoy buscando a Cristo? Por lo temporal, un día te vas a avergonzar. Y vas a abandonar, y vas a decir, es que Dios no funciona. No, es que tú te creíste de Satanás. Que el que importaba aquí eras tú, y no es cierto. El que importa aquí es Cristo. No se trata de ti, ni se trata de mí, se trata de Cristo. De eso se trata. Para eso nos congregamos, para exaltar a Cristo. Por eso damos una ofrenda, ¿por qué? Porque quiero alabar a Cristo. Porque quiero dar gracias a Cristo. Se trata de Cristo, no de mí. Saquémonos de esa idea. No se trata de mí, ni del pastor, ni del hermano de allá. No se le trata de ellos. Se trata de Cristo. Vengo por Cristo. Lo demás, Cristo me lo va a dar. Así que hermanos. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que aún son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No solamente Cristo es nuestro Salvador, es nuestro hermano. ¿Cuándo? Cuando participamos de las aflicciones que tenemos que pasar. Cuando participamos de una aflicción y la, y la vencemos, somos hermanos de Cristo. Pero si no, entonces somos apóstatas, porque estamos abandonando. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.